0: Maar ik denk dat als je uh, alles valt of staat, altijd wel met je, met je tone of voice. Maar als jij uh, heel agressief uh, in je e-mails uh, bent of in je voicemails uh, die je achterlaat... Ja, dan denk ik dat je vanzelf wel een keertje de deksel op je neus krijgt.
1: Sales, groei, leads, deals, closen... allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van... de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met Dollar Tekens podcast. Deed ik het
2: goed? Ja, ik zit net te denken. Volgens mij heb ik het de vorige aflevering niet zo gezegd. Volgens mij zei ik welkom bij de podcast. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee. Luisteraars, goed dat jullie er weer zijn. En gasten ook.
1: Ja, inderdaad. <laughs> gasten, meervoud. Want we hebben twee, zoals jij zou zeggen, hele speciale gasten, maar een voel je vereerd. Zeker. Um, en dat zijn Diederik Smit, Sales Manager. En Robin Richard, Sales Operations Specialist. Yes. Bij Datatricks. En daar gaan we het over hebben. Datatricks. We gaan een deep dive doen. Dus dat is uh, nieuw in twee opzichten. Ten eerste, we hebben nog nooit twee gasten gehad, altijd één. Uh, en uh, we gaan een diepduif doen, we gaan uh, proberen te achterhalen wat jullie gedachten zijn om uh, de outbound tactieken, maar ook een beetje inbound, we maken maar ook, ook, maar ook even een zijstapje naar de inbound tactieken. Dus die gaan we even ondersteboven keren om te kijken hoe jullie dat allemaal ingericht hebben bij datatricks, zodat wij ervan kunnen leren uh, ja, en uiteindelijk de luisteraar natuurlijk beter kan worden. Dat is het ultieme doel. Um, laten we Diederik even bij jou beginnen. Uh, zou je jezelf willen voorstellen? Klein beetje historie, maar ook wat je nu dus doet bij Datatransfer. Klein beetje historie. Ja, hoe ben je hier ah. gekomen? Uh,
0: nou, ik ben dus uh, Diederik Smit. Ik ben uh, 34. Ik uh, heb hiervoor uh, ook voor een platform gewerkt, software gerelateerd, richting de evenementenbranche. En uh, daar heb ik 6,5 jaar gezeten. En toen vond ik het tijd voor wat nieuws. En uh, nou, het internationale aspect van, van datatricks in combinatie met de techniek en data, marketing, Ik was ook actief in de marketing dan voor evenementenlocaties, ja, dat sprak me heel erg aan. En uh, nou, zo in contact gekomen eigenlijk met Harm. En uh, in augustus vorig jaar begonnen als account executive en sinds uh, twee maanden dan uh, verantwoordelijk voor het sales team.
1: Ja, dat is best snel gegaan dan in uh, ja. oh, drie kwart jaar. Ja. Ja. Ik cool. wil er zo meer over weten. Robin, welkom yes. ook.
3: Dankjewel, ik ben uh, Robin, 24 jaar. Ik ben nu inmiddels uh, iets langer dan uh, drie jaar werkzaam bij Datatricks. Ooit begonnen als uh, afstudeerder. Uh, daarna ben ik uh, SDR-werk gaan doen, twee jaar lang. Dus volledig uh, uh, koud bellen, e-mailen, LinkedIn. Met als doel om uh, afspraken te maken met potentiële klanten en partners. En uh, sinds iets langer dan een jaar uh, ben ik nu uh, Sales Operations uh, Specialist.
1: Ja. Wat doet een sales operation specialist anders dan een SDR? Ja.
3: Yes, nou, wat ik meestal zeg is dat ik uh, bijna overal mee bezig ben, behalve met de directe verkoop. Dus ja. uh, het ondersteunen van, uh, van mijn collega's. Dus uh, de randzaken uit hun handen halen. En uh, voor de rest uh, ben ik bezig met het opstellen van de outbound strategie. Per uh, segment bijvoorbeeld uh, verantwoordelijk voor ons CRM-systeem HubSpot. Ja. En uh, ook verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste. en het beheren van uh, de, de sales tools. Ja. Yes.
1: Oké, okay, ja, jullie gebruiken uh, uh, veel volgens mij. Daar gaan we zo ook ja. in. Nogal wat, na. ja. Nog ja. ja. <laughs> um, hoe is jullie rolverdeling dan? Onze rolverdeling? Ja, onze jullie rolverdeling?
0: Um, nou ja, kijk wat Robin aangeeft. Hij faciliteert een hele hoop. Dus um, we hebben best wel wat dashboards in, in HubSpot staan, die ja. mij natuurlijk uh, de nodige inzicht uh, geven. Uh, en vanuit uh, die hoedanigheid stuurt Robin ook uh, ja, samen met mij van ja, waar gaan we ons op, uh, op focussen de komende tijd. Ja. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat dat het grootste verschil is en dat ik met iedereen dan individueel kijk van uh, wat, uh, wat gebeurt er dan? En waar lopen tegenaan? Hoe kan ik je helpen? En wat is je strategie? Ja. Uh, hoe denk je? Nou, dat, uh, dat zijn mijn
1: taken. Dat zijn jouw taken. Oké, okay, goed zo. Want hoe ziet het uh, sales team eruit van jullie in totaliteit?
0: Ja, In totaliteit zijn we met z'n achten. We zijn actief in, in Nederland. En vanuit Nederland doen we dan ook een stuk België. En we hebben in Italië hebben we een team zitten. En we zijn ook actief in Spanje. Ja. Dus, uh, Want
1: Datatrix is 40 man groot. En ja. daarvan zijn er 8 sales. Dat is best wel volgs.
0: Ja, dat is inderdaad een ja, uh, flinke aantal.
1: Stevig. Ja. Uh, outbound heggy, hè? Dus ja, dat, inderdaad. Uh, Want uh, marketing reken je daar niet uh, onder. Dat zijn weer losse uh, rollen. Ja. Ja, hoeveel marketeers zijn er bij Datatrix? Nou, nu één. Nou, één. oké. Okay, nou goed. Die, en die moeten ervoor zorgen dat er iets wat inbound uh, neergezet wordt. Maar ook, uh, ik kan me zo voorstellen, ook gewoon verantwoordelijk voor branding. Ja. Juist, oké. Okay. Nou, we weten is dat er een CRO nog boven hangt waar jullie dan weer aan rapporteren. Die verantwoordelijk is voor allebei. Jep. Oké, okay, nou, dan heb ik het organogram een beetje helder aan deze kant dan. <laughs> ja, mooi. Um, zou je ons eens willen meenemen, want daar gaat het uiteindelijk om, um, hoe jullie marketing... Maar ook vooral, en dat is nog belangrijk voor deze aflevering, de sales is ingedeeld qua activiteiten. Qua activiteiten,
0: oké. Okay. Um, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, nu in uh, Nederland hebben we één uh, nou, SDR, BDR, ik uh, ja. vind de termen altijd een beetje, uh, ja, nou, hoe moet je het zeggen? Een beetje, beetje verwarrend, want ja. uh, wat is het nou? Een
2: hunter, toch? Ja, oh, een hunter inderdaad. Een hunter.
0: Ja, een, of een, uh, nou, Geen farmer in nee, ieder geval, want nee, we, doen, nee. uh, we hebben het over outbound, dus uh, ja. cold calling. Maar uh, nee, uh, wij noemen het dan een uh, Biliard, dus we er, voor Nederland hebben we, er, uh, hebben we er één. En voor uh, Italië en Spanje hebben we er ook één die doet 50-50. Okay. Dus, uh, die spreekt ook beide talen.
1: Ja.
0: Um, en zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het genereren van nou, ja, tractie, afspraken... Ja. Uh, en zij schieten dan nee, daarna afspraken in bij een account executive. Ja. En die gaat vervolgens de afspraak doen.
1: Ja, maar account executive is niet jouw rol.
0: Dat is niet mijn rol. Nee, niet meer.
1: Nee, het is niet meer. Maar, maar, maar ik doe het nog wel. Want het, het klinkt best wel uh, als gelaagd. Je hebt uh, SDR, BDR dan. Ja. Nou, dat is dan eventjes één type rol dan krijg je dus de account executive, account executive. dan krijg je jouw rol, ja. en dan krijg je de CRO. Klopt ja, dat zo? Ja, dat klopt. Ja, oké, okay. dan heb ik hem uh, inderdaad hem qua hiërarchie uh, duidelijk. Helder. Um, nou, meteen veel vragen die ze ook wel hebben, Piet.
2: Ja, wat ik me vooral afvraag is, hoe ver, uh, ja, hoe, uh, even over het salesproces, van die SDR belt. Ja. Wat wij op een gegeven moment zagen bij Red Redpen Works, waar we tegenaan liepen, Natuurlijk, we zijn geen uh, software op, uh, oplossing, maar wij zagen dat op een gegeven moment uh, de contactpersoon waarmee, waarmee wij spraken, als wij ook die gelaagdheid hadden, dat ze heel veel verschillende contactpersonen kregen. Mijn vraag nu aan jullie is, hoe waarborgen jullie dat ze met zo min mogelijk mensen uiteindelijk spreken? En wie is hier de closer? Wie is hier degene die het eerste contactmoment oppakt tot aan relatiebeheer? Hoe hebben jullie dat uh, ingericht? Ja.
0: Nou, om dan even op het laatste punt meteen in te haken, het stuk relatiebeheer. Wij zijn echt het nieuwe business sales team. Dus vanaf het moment dat iemand tekent, dan gaat hij direct naar customer success support. Dus dan laten wij het, laten wij het los. Uh, maar als je kijkt naar de organisatiestructuur, uh, dan heb je dus een, een BDR die dus het eerste contact legt met de, met de prospect... Um, en vervolgens, dus na nou, of een telefoongesprek of e-mailverkeer, um, een afspraak inplant. En dan gaat hij naar de account executive. Ja, dit is wel inderdaad een goed punt wat je aangeeft. Dus van, ja, waar, waar zit dan de, de overlap? Hoe draag je dat dan over? Ja. En het grootste gevaar is natuurlijk dat iemand, uh, eh, dat een BDR maakt een afspraak. En die zet netjes zijn notities in, uh, in HubSpot. Ja. En dan gaat vervolgens de account executive, uh, die zit helemaal klaar om die afspraak uh, te gaan doen. Ja. ja, en dan kan het wel eens gebeuren dat iemand niet komt.
1: Ja, hoe vaak ja. gebeurt dat?
0: dat gebeurde tot een uh, paar maanden terug, uh, ja, toch wel, wel, wel vaak ook. En uh, daar hebben we toen ook iets tussen gezet. Ik noem dat de uh, call before the call.
1: Ja. Dus ja,
0: uh, dat een account executive dan proactief zelf contact opneemt met die prospect... om nog wat dingen uit te vragen of te checken voordat ja. hij die afspraak gaat doen.
1: Ja, doen wij ook. Hè. De driver vragen opsturen van, we hebben er zin in, morgen gaan we dit en dit bespreken. Zou je alvast dit willen doornemen. En vaak is het een belangrijke is ook nog even telefonisch volgens mij, toch? Ja. Klopt, ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus, uh, en dan uh, vervolgens uh, doet de Account Executive de afspraak en die is dan gewoon betrokken vanaf, nou ja, zeg maar demo, demo of ja, discovery call, even afhankelijk van hoe complex de situatie is, ja. tot het moment van, uh, van tekenen.
1: Ja, precies. Dus... Je kan als klant zijnde best wel een korte tijd, stel dat je snel door het proces heen gaat... ...met drie verschillende mensen te maken krijgen. Ja. He, de SDR, Account Executive en dan Customer Success. Ja, klopt. Is dat niet storend?
0: Nou, nee, op dit moment niet. Maar ik begrijp wel waar je vraag uh, vandaan komt. Uh, want er zitten natuurlijk een paar gevaren ook in. Kijk, je hebt het altijd het gevaar dat een Account Executive achterover gaat leunen... ...en wachten totdat zijn agenda gevuld uh, wordt. Ja. Uh, inderdaad vanuit de klantperspectief dat hij veel, uh, veel verschillende contactpersonen heeft. Maar aan de andere kant denk ik ook dat uh, als je een account executive optimaal wil inzetten, dan wil je hem met echt gekwalificeerde prospects laten praten. Ja. Uh, en dat er uh, dus ook een grote, slagings, ja, grote slagingskans is dat uiteindelijk de deal jouw kant op valt.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, En dat, uh, dat is wel een, uh, een interessant proces waar, waar we nu in zitten. Ja. En vanuit mij natuurlijk ook om dat dan ja, te optimaliseren en te kijken van ja, vanuit mijn visie van hoe gaan we dat dan doen.
1: Ja, ik vraag het ook omdat wij daar zelf in het begin ook heel erg mee stoeiden van we moeten SDR's hebben. Uh, maar bij ons, ik weet niet of dat het een soort gelijke moeilijkheidsgraad zeg maar, bij jullie... Maar je hoort zoveel, uh, je krijgt zoveel input... en het is zo gissen naar wat een klant nou uiteindelijk wil... maar ook best wel vaak ingewikkeld, omdat we zo breed zijn wat ze allemaal al doen... Mm. dat als je al die informatie moet overdragen... het is een beetje zoals, misschien keerde je dat wel, zoals op de basisschool... dat uh, in, in een kringetje moet doorfluisteren naar ja. elkaar, daar blijft niks van over. En nu bij één schakel door naar de account executive... hebben we al moeite met alles goed overdragen. Wat er vaak gebeurde bij ons, en dat is eigenlijk een vraag waar ik me toe wilde... Is dat een klant wel eens geïrriteerd is van ja, dat heb ik allemaal al uitgelegd en dan moet ik het weer uitleggen? Merken die frustratie wel eens bij je klanten? Nee. Nou, kort antwoord, we kunnen maar door. Je, je hoort ook wel zo, een goede, goede
2: sales manager is ook nog altijd bezig met prospecting.
0: Ja, doe je dat nog? Ja, dat doe ik ook nog.
2: Ja,
1: oké. Okay. Ja, want, wat wel in de...
0: mindere mate dan, uh, dan een paar maanden geleden. Nee, maar, dat wil uh, ik wel heel
1: even verder uitdiepen. Ik laat het niet zo makkelijk met een nee afschepen. Ik wil wel iets meer weten over hoe gaat die overdracht dan wel. Is het bij jullie wat eenvoudiger, makkelijker te begrijpen dan misschien dan onze complexe ja, roadhackingwereld?
3: We hebben wel een vragenlijst die we van tevoren, zodra de afspraak is gemaakt dat uh, de SDR of de BDR. Uh, die vragenlijst ingevuld moet hebben, zodat hij die kan doorgeven aan de EI. Ja. Zodat de belangrijkste, zodat de hoofdzaken in ieder geval wel uh, op papier staan.
1: Vullen jullie die zelf in of moet de klant die invullen?
0: Uh, nee, die vullen we zelf in.
1: Ja, oké, okay. maar dat is een standaard vragenlijst waar je gewoon doorheen gaat. Uh, en in het gesprek noteer je die gewoon mee of achteraf, maar dat is een, ook je overdrachtsdocument. Ja, Ja, nou zo concreet wil ik het hebben. Dat okay. Top, uh, dankjewel. Nou, alsjeblieft. <laughs> dat helpt. Ja, mooi. Maar inderdaad, dat zorgt voor minder frictie. Ik kan me voorstellen als je het zo gestructureerd hebt... inderdaad in processen gegoten. Ik heb het ook wel, maar dat, het blijft gewoon, uh, gewoon lastig. En uh, uh, toch nog één ander ding. Het kan natuurlijk zijn dat je een goede relatie hebt opgebouwd. Het moet met de volgende persoon natuurlijk ook maar net even gaan klikken. Ja. Hoe zorg je er daar dan weer voor? En, nou, misschien moet ik het me dan zo stellen. Hou je er rekening mee bij wie die misschien beter past? Je zegt, nou, dit is echt een goede klant voor jou. Nee.
0: Nou, ja... Ook weer wel, um, want als je kijkt bijvoorbeeld, uh, in Nederland hebben we nu twee account executives. Eentje wat meer junior, eentje meer senior. En dan maak ik onderscheid tussen uh, nou ja, een gemiddelde klant qua, qua waarde en enterprise. Ja. En eigenlijk wil je dan dus een, de enterprise klanten gaan dan automatisch naar de meer senior ja, account zo. executive. Ja. En um, dan zit je dus ook, als je kijkt in je, in je teambalans, dat je dan dus wil dat, dat je junior eigenlijk wat meer op de massa zit ja. en de senior wat meer op de complexe ja. situaties.
1: Dus het is meer op basis van complexiteit en ja. niet op de persoon. Okay. Ja. ja, duidelijk antwoord. cool uh, Had jij nog een vraag? Ja, want we, we, we zijn we
2: al is. lekker bezig met ons gesprek, maar volgens mij ver, ver, vergeten wij ook weer traditiegetrouw ja. De stelling van vandaag, laat ik hem eens inkoppen. Ja. Robin, laat ik die vraag eens aan jou stellen, of eens. de stelling aan jou voorleggen. Datatricks zou niet alleen moeten op outbound moeten leunen? Eens. Ja? Eens. Ja. En waarom?
3: Ja, ik denk uh, dat outbound en inbound uh, elkaar versterkt. Uh, ik heb vaak in het verleden gehad dat ik uh, uh, veel mensen heb benaderd en dat ze een jaar daarna via inbound weer terugkomen. Dus dan hebben ze mij eigenlijk deels door mijn outbound reach out zijn zij inbound weer teruggekomen. Ja. En ook ja. vaak. Als ik bijvoorbeeld uh, uh, een reach-out doe, dan is bijvoorbeeld de koopintentie er nog helemaal niet. Hmm. Uh, en na die tijd is die koopintentie er wel. En uh, dan kunnen ze weer via inbound inkomen. Dus ik denk dat het ja. elkaar aanvult of versterkt.
1: Ja, oké. Okay, uh, goede uitleg. Daar ben ik het er inderdaad ook uh, mee eens. Wat voor type inbound zit je dan aan te denken? Wat versterkt het juist? Uh, Hoe bedoel je precies? Nou, wat voor type uh, inbound uh, content als in... Blogs, of maak je whitepapers of wat zou bijdragen uh -huh. aan dat, uh, dat versterken wij het over hebben?
3: Uh, dat zou kunnen. Uh, ik merk ook dat case studies, vergelijkbare case, ja, case studies, goeie. erg helpen. Uh, en dat ze naar aanleiding daarvan bijvoorbeeld een, uh, een freemium project aanmaken, dus gratis versie van Datatricks, of een demo aanvraag doen. Ja. Naar aanleiding van ja, die herkenbaarheid in die case study of uh, blogartikel. Ja. Wat uh, soms ook wel eens helpt, is bijvoorbeeld een um, soort succescase met een bepaalde integratie die we hebben. Mm -hmm. bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, Magento 2 of zo, dat ik dan die deel van, hé, hey, ik zag dat jullie met Magento 2 werken. Uh, we hebben deze, deze case study voor jullie. We hebben dit en dit gerealiseerd. En dat ze zichzelf daarin herkennen en daardoor dus een, uh, een demo aanvragen bijvoorbeeld. Ja,
1: dat vind ik interessant, wat je zegt, ik zie dat jullie met Magento 2 werken. Hoe zie je dat? Via Buildwith. Buildwith, yes. Build ja. Dat is een uh, hele interessante
3: tool uh, waarmee je kunt achterhalen met welke bepaalde technologieën bedrijven werken, bijvoorbeeld ja. e-commerce platform, email tool of voor ons ook interessant of ze met een concurrent werken of niet. Ja,
2: is een beetje ja. vergelijkbaar als Ghostry toch? Als ik bijvoorbeeld uh, op website sta, dan zie ik ook uh, HubSpot uh, blokkeert mij, dat is een beetje vergelijkbaar. Want dan weet ik dus, hé, hey, die partij werkt, me, werkt met uh, HubSpot. Of is Bulviv compleet
1: anders? Ja, Bulviv is ook met CMS wat hij achterhaalt in veel gevallen. Ja. Okay. Ja, en je Kijk, kunt bijvoorbeeld
3: niet. in BuildWit dan ook zien of iemand met HubSpot werkt. Ja. En je kunt het, ja soms kun je het ook wel, ik zie het altijd aan de chat als iemand met HubSpot werkt. Ja. Ja. Dus je kunt ook een andere dingen zien of in de broncode bijvoorbeeld.
2: Ja, en als we het over die inbound opvolging hebben, doe jij dat handmatig? Of heb jij voor specifieke leads met specifieke tegenwerpingen nu met marketing bepaalde e-mail automation flows opgezet? Of hoe moet ik dat voor me zien? Uh,
3: met, als mensen bijvoorbeeld een freemium account aanmaken, hebben we wel een uh, geautomatiseerde onboarding flow. Maar dan kijk ik zelf handmatig van is de lead geschikt voor, uh, voor datatricks. Zo ja, dan uh, geef ik hem aan iemand van ons uh, sales team. Maar op dit moment hebben we helaas nog niet uh, duizenden leads per week dat we dat allemaal uh, geautomatiseren. Dus op dit moment doe ik het meest snel nou nog handmatig. Ja. En dat vind ik ook fijn, want dan weet ik dat het zeg maar 100% dat de lead goed over wordt ja, gedragen. Weet.
1: Ja, sure. ja, zeker. En je wil ook veel van leren. Ik wil er ook achter komen wat de kwaliteit is. Dus kan je het beter handmatig doen? Dat ja. is mijn standpunt vaak. Ja, eens. Nee, zeker. En om wat voor aantal hebben we het ongeveer? Kan je daar iets over vertellen? Wat er binnenkomt?
3: Per week of per ja, maand? Ja, per
1: maand geeft het een. Uh...
3: Nou, ik denk... Uh, <coughs> 10, 20 of zo... Ze uh. ja, worden er nou al meer. Het waren, er, denk ik, een half jaar geleden. Toen uh, zijn we echt begonnen met uh, meer leads genereren. Ja. En uh, nu zien we ook wel echt dat er een stijging in zit. Ja. En ook mede door de lancering van ons freemium model. Maar ik wel echt dat er een stijging in zit. Dus ja. ik denk dat het, ja het zit wel in een stijgende lijn zeg maar.
1: Ja, precies. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde was niet zo de aantallen, maar wel waar komen ze dan vandaan? Oh sorry. Heb je daar een idee over?
3: Waar ze vandaan komen? Uh, via Linkedin, via uh, advertenties, uh, het kan ook zijn dat wij eerder contact met ze hebben gehad en hebben gezegd van gewoon maak een keer een freemium project aan. Ja of uh, via een van onze partners.
1: Ja.
2: Okay. Wat zijn jouw best practices voor de opvolging van zo'n inbound gegenereerde lead? Want wat ik vaak ervaar is bijvoorbeeld via nou gated content, zoals bijvoorbeeld een whitepaper. Ik zie natuurlijk vrij snel in mijn mailbox, hey ping, hij komt binnen. Ik kan binnen twee minuten nabellen. Dat kan nog wel eens, nou ja, ik denk dat jullie dat ook wel kunnen beamen, eh, opdringerig overkomen. Hebben jullie daar een tussenstap in? Of zeggen jullie, nee, we bellen gewoon direct. En zo, ja, wat is dan je opening? En hoe pak je dat aan?
3: Uh, nee, wij, uh, ik probeer wel zo snel mogelijk op te volgen. Want diegene heeft in ieder geval wel, ja, een whitepaper misschien niet. Maar een demo aanvraag wel. Want dan ja. laat hij echt zien dat hij concreet geïnteresseerd is. Ja. Dat is wel fijn om snel op te volgen. Dus dan uh, zet ik hem wel snel door met de intentie van, neem even gauw contact op. Maar ja, een whitepaper download, dat is misschien iets, ja, misschien heeft hij dan nog niet echt... Interesse om meteen met jou aan tafel te gaan zitten, dus dat is dan wel wat minder terughoudend. Ja. Maar een demo aanvraag of zo, dat is wel. Laat wel echt zien dat diegene intentie heeft om ja, uh, met jou aan tafel is te gaan zitten. Ook een aanvraag ja, inderdaad. In,
1: maar inderdaad, een whitepaper stuur je dan uh, als je zegt uh, iets minder pusherig, uh, hoor ik je eigenlijk zeggen. Betekent dat een e-mailtje? Of ga je wel bellen? Kan. Of geef je uh, het door dan? Op ja, dit moment je belt zelf niet, toch?
3: Volgens mij wordt het op dit moment uh, dat meer door marketing opgevolgd. Uh, en dan kunnen ze zeg maar bij marketing zien van uh, hoeveel interactie toont dat bedrijf. Toont hij genoeg interactie, dan komt hij ja, naar mij. Ja, dus. Ja, precies. Ja, ja. En dan check ik nog een keer, van, is het bedrijf geschikt? Uh, zo, ja, dan zet ik hem door van, hey, uh, bel hem eens een keer van, hey, ik zag dat je bijvoorbeeld die whitepaper hebt gedownload, kan ik je ergens bij helpen of zo? Ja. Niet meteen van, uh, hey, je kunt we volgende week even een demo in plannen, dat niet, maar gewoon van, hey, kan ik je ergens mee helpen? Ja, ja precies. Want we
2: hebben het nu over, ook over bepaalde tools, HubSpot, BuildWiV, wat voor tools gebruik je nog meer in die outbound approach en in die outbound aanpak? Uh,
3: we gebruiken nog meer FitYard, dus dat is voor gepresenteerde video's, dus vaak... een uh, loom alternatief. Ja, ja exact. Ja. Ja. Dus als we bijvoorbeeld iemand proberen te bellen, naar aanleiding van iets of zo, en uh, hij is er even niet, dan, uh, dan maak ik gewoon een FitYard video in één take. Gewoon wat jij altijd zegt, dat laat gewoon zien dat je heel erg oprecht overkomt. Ja, ja, ja. En dan gewoon verzenden, dat is misschien nog wel sneller dan een reminder sturen. Ja. Gewoon alleen typen. En uh, ik merk dat dat best wel veel helpt, dus dat gebruiken we veel. Ja. En uh, daarnaast gebruiken we sinds kort ook Hyperice. Ja. Waarmee je uh, uh, gepersonaliseerde foto's, video's en zelfs landingspagina's kunt maken voor ja. een prospect. Dat is ook echt super interessant.
1: Ja, ja dat gebruiken we ook wel eens. Het is, uh een beetje fragiel bij ons, dat we het inrichten en het gaat heel vaak worden dan niet goed onderhouden, dan ligt hij er weer uit. Um, en ja, dan kan je, je moet een beetje een balans opmaken, dus hoeveel tijd ga je er nou inzetten om het te automatiseren uh, en dit High Price ook een soort van heb gepersonaliseerd, maar dan wel geautomatiseerd. Uh, hoe, hoe pak je dat dan aan, want je maakt dan een landingspaard, maar er zit best wel veel tijd in. Uh, ja, ik, ik zeg wel landingspagina,
3: maar dat, uh, die uh, licentie hebben wij niet. Ik weet wel dat het kan, maar wij hebben op dit moment alleen uh, gepersonaliseerde foto's of ja. templates. Dus ik maak dan templates met uh, gepersonaliseerde velden erin. Ja. En die deel ik dan met het team en dan sturen zij die door zeg maar, naar de ja. prospect.
2: Ik ben wel even benieuwd naar jouw ervaring. Want ik heb getest met in-mails en dan vervolgens met Loom. Dus daarin mm. verstuurde ik een, 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 een linkje naar Loom. En ik zag eigenlijk op basis van dat experiment dat mensen niet geneigd zijn op mijn link te klikken. Zodra ik dat doe, via e-mail, volgens mij de wijze waarop jullie dat ook doen, met een gifje, dan wel. Hebben jullie dat wel eens ge-AB-test? Mail versus LinkedIn Outreach met FitYard en dan in het, met het gebruik van links?
1: Nogal specifiek, maar wel ja, benieuwd. Ja, een goede
3: vraag. Uh, AB-testen niet. Uh, ik weet wel dat een van onze collega's uit Spanje uh, het vaak via uh, e-mail probeert, omdat hij gewoon... Uh, niet snel een e-mailadres heeft. Ja. Uh, hij geeft aan dat, ja, dat, dat, dat het via e-mail dat het niet echt, wat jij zegt, dat het niet, niet veel uh, tractie op is. Nee. En via e-mail uh, wel wat vaker.
0: Ja. Ja.
2: Bevestiging dus. Ja, mensen ja. zijn niet zo snel geneigd om op links te klikken waarvan je niet weet wat zit er natuurlijk achter.
3: Ja, via e-mail. Misschien via uh, een persoonlijk LinkedIn-bericht. Als je connectie bent met diegene dan wel. Exact. Maar e-mail uh, denk ik niet.
2: Ja, dus ja. dat was mijn learning ook. Inderdaad, ja. eerst de connectie aangaan. Zonder dat je je sales pitch doet. Daarna inderdaad een link naar bijvoorbeeld een ja, video. Precies. Ja, precies. Ja, ja, wat ook. jij
1: vaak doet, Piet, is geen uh, Loom. Maar gewoon uh, een videootje met de iPhone uit de hand. En die meteen in de chat van LinkedIn uh, toevoegen. Klopt. Zonder kijk, Loom.
2: Kijk je in het uh, outbound proces van Pieter S. Wat ik vaak doe, is first touch connectie aangaan. Geen sales pitch, gewoon puur hey, we hebben gemeenschappelijke connecties. Eigenlijk doe ik dat niet meer. Want ik zie nu door middel van mijn content die ik deel dat mensen vanzelf mij beginnen te volgen. En die mensen probeer ik gewoon toe te voegen. Laten we het daarop houden. Die volgende fase in die funnel, want dit gaat natuurlijk gewoon puur om die eerste fase. Dus eigenlijk met funnel probeer ik die partij te converteren. En dat doe ik inderdaad via mijn iPhone. Camera app open ik en ik neem gewoon een video op. En die verstuur ik als in-app video nou, nadeel is dus, hey, ik kan niet zien wanneer iemand die heeft gekeken. Voordeel is wel, mensen hoeven niet te klikken op een, op een, op een link en ik stuur altijd een follow-up. De money is in de follow-up je ziet gewoon dat je uiteindelijk met ja, die video benadering, ik heb daar wel concrete cijfers van in vergelijking tot tekst, ik word 45% minder geghost en ik haal daar 25% meer marketing qualified leads uit. Uh, nou ja, goed. De conclusie dat dat werkt. zo
1: het mouwtje? Ja. Ja, ja, ik ben onder de ik, heb,
2: ik heb hier, hier vaker prospects mee, mee proberen te triggeren. Dus dat, uh, oh, okay. dat, dat snappen jullie ja. wel. Dat doet goed. Hebben jullie ook dit soort metrics op basis van video? Uh, hoe dat converteert?
3: Uh, we hebben wel metrics. Uh, ik hou wel bijvoorbeeld bij hoeveel uh, belletjes, e-mail, LinkedIn bericht iemand verstuurt. Video is niet echt. Omdat we daar nog maar net mee zijn begonnen. Ja. Uh, maar ik vroeg me af, als je dan zo'n video stuurt via LinkedIn, bel je ze dan ook wel eens na en zeg je dan
2: hé, hey, heb je mijn video bekeken? Ja, dat is een goede vraag. Dat doe ik niet. <laughs> um, en dat komt ook wel door het feit dat mijn agenda, dat is een slecht excuus, laat dat het niet toe. En ja, wat ook misschien wel het feit is, is dat ik dat misschien ook wel ergens, nu vandaag de dag, en dat klinkt misschien gek in een sales podcast, te opdringerig vind. Um, ja, dat en dat, dat vind. komt ook wel doordat we ja, intern bij Redpen hebben we ook gewoon een uitdaging, dat betekent capaciteit. En als ik kijk naar andere tactieken, zoals vanuit webinars, leads, opvolgen... ...ja, dan heeft voor mij niet zo snel de keus na een video en een follow-up nog eens aan de telefoon te hangen. Dat is hetzelfde als wat ik uh, vooraf van deze podcast al vertelde. Het gevalletje Lucia, voor de luisteraars. Lucia is een tool waarmee je 06-nummers kunt achterhalen. Ik heb een horrorverhaal. Nou ja, horrorverhalen met Lucia. Uh, dat ik, uh, nou ja, mensen op een gegeven moment zes keer belde en ik uh, het, het nummer had van uh, een dochter. Ja. Dat is uh, gewoon niet wat je wil. Nee, dat is niet wat je wil. Daar hangt het vanaf.
1: Dan uh, krijg je ook een hele <laughs> andere verdachte <vanaf> <laughs> Inderdaad. Goed, ik denk dat ze wat te jong was. Uh, laten we... Uh, <laughs> nou ja, uh, eigenlijk was het volgende onderwerp een mooi bruggetje. Want ik wilde het toch eventjes hebben over uh, de outbound tactiek als in e-mail, uh, bellen. En dan kom je automatisch natuurlijk in uh, de gevarenzone van de AVG. Wat is jullie richtlijn daarin?
0: Ja... Daar was het natuurlijk van tevoren ook al een beetje over.
1: Daarom, ik ben benieuwd uh, <laughs> hoe het is een beetje, het is, het
0: is een beetje grijs gebied, hè? Ja,
1: ja dat, klopt. dat is vaker naar voren gekomen, inderdaad. Maar het grijze gebied vindt, zit natuurlijk vooral in de beide handen uh, e-mailbenadering, waar mensen niet op zitten te wachten.
0: Dat klopt, maar ik denk dat als je uh, alles valt of staat, altijd wel met je, met je tone of voice. En als jij uh, heel agressief uh, in je e-mails uh, bent of in je voicemails uh, die je achterlaat, ja. ja, dan denk ik dat je vanzelf wel een keertje de deksel op je neus krijgt. Ja. Maar als je gewoon op een uh, beleefde manier vanuit de inhoud iemand probeert te overtuigen om uh, met jou in gesprek te gaan, omdat je echt een kans voor hem ziet, of omdat je je laat zien dat je je verdiept hebt in die, in die prospect, ja, weet je, dan uh, kun je het toch op meerdere manieren proberen.
1: Ja, als het maar ook, ook toegevoegde waarde is, denk ik. Ik denk dat dat sleutelwoord ja. is. Het is niet te opdringerig inderdaad wat je zegt. Um, en dan passen jullie zowel e-mail benadering toe naar ah, LinkedIn, vanzelfsprekend, als ik dat zo hoor. Uh, Ander niet met Loom, Fit in ieder geval. Uh, en is dat dan altijd een eerste touchpoint of is dat echt koud bellen, wat een eerste touchpoint kan zijn?
0: Ja, dat, dat laat ik echt uh, aan, de, aan degene zelf over, wat hij zelf uh, prettig vindt. Nou, de SDR mag ja. zelf bepalen. Ja, nee, de account, en de Account Executive dus ook, Kijk, ja. want uh, wat we het al een beetje over hadden, het gevaar is dus dat, dat de Account Executive achterover gaat hangen ja. Ja. en gaat wachten tot zijn agenda is gevuld, maar uh, we zijn nu wel op het punt gekomen dat we ook gewoon van de account executive verwachten dat hij reach-outs doet en actief mee prospect. Ja. Dus als jouw agenda niet voldoende gevuld is, ja, dan zul je er zelf echt uh, achteraan ja. uh, moeten gaan. Ja. En um, ja, als je daarin zegt, ik ga eerst bellen of ik ga eerst een mailtje sturen of uh, LinkedIn, mm -hmm. Ja, dat, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Nee,
3: ik denk dat combineren het belangrijkste is. Als je gewoon ja. uh, drie mailtjes stuurt en het dan achterwege laat, dan kom je niet. Wat ik zelf meestal fijn vind, is dat ik uh, eerst een uh, gepersonaliseerde e-mail stuur. En kijk altijd eerst op het LinkedIn-profiel. Soms heb je bijvoorbeeld ergens gewerkt uh, bij een bedrijf dat bijvoorbeeld al klant is van Datatrix, dan noem ik dat. Ja. Uh, stuur ik een vergelijkbare case study. En dan een week na of een paar dagen na, dan bel ik en dan zeg ik van hey, uh, ik heb jou een mail gestuurd? Heb je die kunnen bekijken? Dan heb je meteen een haakje? Ja. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel fijn om te doen. Maar ja. ik snap ook gewoon als je gewoon gaat koud bellen. Want als je bijvoorbeeld geen e-mailadres hebt, dan kun je natuurlijk geen uh, e-mail versturen.
1: Nee, nee maar dan zou je kunnen bellen en vragen naar het e-mailadres. Dat, e dat ja. is dan volgens mij ook hoe jullie het doen, toch? Gewoon uh, vragen van, zou ik dan eens een mail sturen? Dat krijg je natuurlijk ook vaak te horen als je probeert af te wimpelen. Ja, en ja.
3: ik vind dat ze in Nederland best wel, uh, best wel vaak uh, e-mailadres geven. Ja. In, in Nederland
0: wel. gaat het makkelijker dan, uh, dan in België. Dan in,
1: ja, oh, ja. Is dat zo?
0: Ja, in België is het echt een stuk moeilijker om uh, echt met iemand in contact uh, te komen ja. als je niet een direct e-mailadres uh, hebt. Maar dan ze... worden
1: ze minder makkelijk gegeven? Ja. Uit, uh, oh, ja. Zo, oké. Okay. En uh, ja, nu we toch vergelijken maken, hoe zit het dan in andere landen? je zijn ook in Spanje en Italië actief. Is dat wel te doen?
0: Uh, nou, in Italië is, dat, ik, ja, is het wel iets makkelijker en Spanje zijn we echt nog aan het, uh, aan het opstarten. Maar je merkt daarin ook, hè, omdat we een product zijn, dat je aan de noordkant van Europa zit. Dus dat... ...de techniek wat makkelijker geadopteerd wordt hier dan in de Zuid-Europese landen. Hm. Uh, maar goed, aan de andere kant dan merk je ook dat je hier in Nederland heb je veel meer concurrentie hebt dan in die andere landen.
3: Ja. Ja, en we zijn bijvoorbeeld sinds kort ook in Indonesië actief. En daar merken we dat ze gewoon uh, mailen met elkaar via Gmail en, uh, en heel vaak gewoon WhatsApp met elkaar. Ja. Okay, dat is okay. gewoon super normaal, stuur maar een appje en dan praten we daar al verder.
1: Oh ja, het ja, is grappig. gewoon uh, zakelijk, privé, is gewoon uh, in elkaar. Uh, ja, ja. Grappig, ja nice. Um, cool, um, ik heb nog een vraag over ja, of dat nou outbound of inbound is. Het zit in ieder geval meer in de marketing dan in de saleshoek, maar doen jullie veel met events?
0: Uh, nou ja, dat is een leuk, uh, leuk bruggetje. Uh, grappig dat je de duur vraagt. Afgelopen maandag hadden we een evenement. Oké, okay, uh, met, uh, met al onze partners. Dus dat zijn over het algemeen marketingbureaus. Ja. Uh, en dat was in Utrecht. En dat was hartstikke leuk. We hadden volgens mij. Uh, nou, hoeveel man hadden we te gast? Ik denk uh, 35 ongeveer. Ja. En dan uh, zetten we een inhoudelijk programma op uh, over datatricks, de nieuwe features binnen het platform, een stukje product roadmap. Nou, we willen iedereen natuurlijk ook certificeren... zodat mensen weten als we met ja. een partner gaan werken... dat, uh, dat hij snapt hoe datatricks uh, werkt. Ja. Uh, dus dat hebben we die dag gedaan. En dat was, uh, was super gezellig en hartstikke leuk om iedereen te zien.
1: Cool. Ja, dat lijkt me top voor, voor jullie... juist ook om die relatie te bouwen met bestaande partners. Of ja. was het doel hier ook nieuwe partners werven?
0: Nee, we hebben ook nieuwe partners uitgenodigd. Of partners okay. waar we al mee in gesprek waren van... Uh, die hebben we dan een demo-account gegeven... Voor, een, uh, nou, voor soms een klant naar keuze of uh, ja. voor een eigen website... En dan kunnen ze zelf met de tool uh, werken en dan wisten ze ook al oh, gewoon van ja, wat kan ik er dan mee? Ja. En die konden we dan ook meteen certificeren. Ja, en nice. kijk, en dan maak je natuurlijk iemand ook warm om ja, de samenwerking meer met je op te zoeken. Ja. Um, en dan wordt het ook een soort co-creatie. Mm -hmm. En uh, ik denk dat de, de tijd van uh, dat we een partner aansluiten bij ons dat die zelf gaat acquireren dat we dat wel een beetje, een beetje voorbij zijn. Ja. Um, dus ja, we proberen ook wel echt naast die partners te gaan zitten en samen met hun dan bijvoorbeeld met een klant van hun in gesprek te gaan. Omdat dat wij dan gaan uitleggen wat Datatrix doet.
1: Ja, precies. Maar dat is dus niet zozeer voor uh, directe klanten geweest. Dat is echt door de nee, partner kanaal part. ja. Hoe belangrijk is dat recellen-kanaal voor jullie?
0: Ja, uh, dat is natuurlijk een, uh, een warmere ingang dan dat je echt uh, koud bij iemand uh, de telefoon uh, pakt.
1: Wat zij verkopen uh, het niet. Het is meer dat ze een lead leveren aan jullie. Of verkopen zij het en heb je eigenlijk amper met de klant te maken? Nou
0: ja, dat is dus een beetje het spanningsveld waarin we nu zitten. Soms verkopen ze het. Um, en dan schrijven zij consultancyuren en dan hebben wij gewoon de licentie. Ja. Um, maar je merkt wel dat... Nou ja, vooral nieuwe partners die nog minder lang met ons werken... Ja, die vinden het fijn als wij er de eerste keren bij zijn. Mm -hmm. Zodat wij het kunnen uitleggen. En uh, dan is het ook leuk, want dan doe je het echt samen met die partner. Ja. En dan ga je echt naast iemand zitten. En dan... Uh, ja, krijg je vanzelf uh, ook meer tractie. en dan op een gegeven moment kunnen ze het wel zelf. Ja, maar dat zij doen
1: zo... het in principe voor de consultancy uh, uren ja. en een tarief dus, maar er zit geen die of kickback op.
0: Ja, uiteindelijk wel. Aan het einde van het jaar kijken we wel van hoeveel klanten heb je aangedragen en dan hebben we een kickback programma. Maar dat zijn we nu wel een beetje aan het herstructureren en aan het evalueren van wat is nou de beste ja. manier hoe we dat gaan doen.
1: Oké, ja, het kan een duur systeem worden. Ja, nou,
0: nee, dat het... kan zeker een duur hobby ja, worden. Het
1: kan ook wel mooi versneller zijn daarentegen. Dus je kan wel je klanten kopen op die manier.
0: Ja, nee, dat is wel een sneeuwbal effect ja. eigenlijk.
1: Ja, snap ik wel. Ja, cool. Um, ja, dus partnerprogramma, oké. Okay. Uh, nou, trouwens nog even één vervolgvraag. Laten we het wel niet lossen. Als je nu naar het partnerprogramma kijkt. diezelfde partnerprogramma. Snap ik bedoel. Van ja. marketingbureaus dus. Um, hoeveel procent van de klanten heeft, of misschien de omzet, schat je dan dat, dat uh, afgelopen jaar opgeleverd heeft?
0: Dat is een goede vraag. Nou, echt,
1: uh... Maar is dat één? 50... Flavor-geestet.
0: Okay? <laughs> ik zeg je bent flabbergasted of niet? Ja, dus, nee, dit is niet het cijfertje wat ik uh, direct uh, paraat heb. Nou, dat het zijn. Ik maar... denk uh, 25-30 procent
1: ja, van okay. mijn partners. Ja. Oké, okay. nou inderdaad, daar ging ik me even om: is dat een substantieel aantal of is het helemaal nieuw begin beginfase? Nee, nee. Maar het levert wel, al, al, ja. nou, laten we zeggen, een de derde van uh, de omzetklanten op, ja, ja. cool, nice. Um, ja, we, 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 tot slot, volgens mij moet ik er wel een beetje van afronden. als we uh, nu even kijken naar waar DataTrick staat, wat is nou een logische vervolgstap uh, qua structuur, qua mensen aannemen, moet er meer, meer inbound, zeg je al? Staat bijvoorbeeld, ik me voor je al op al op de agenda, dat er ook echt content marketeers of inbound marketeers aangenomen moeten worden?
0: Ja, dat staat op de agenda.
1: En Verder, wat, wat moet het bedrijf naartoe?
0: Uh, nou, vanuit sales, vanuit dan het, het nieuwe business team, uh, ben ik er heel erg van overtuigd dat je je op een bepaald segment moet focussen voor een bepaald uh, termijn. Mm -hmm. En dat je binnen een segment ook weer verschillende subsegmenten hebt transitie zitten is dat, we, nou, dat, het, dat het doel is dat we gaan stoppen met het rennen in zeven sloten tegelijk. Yep. Maar dat we ons echt gaan focussen voor een langere periode dus op een bepaald segment en dat we dus ook vanuit een business case gaan denken. Hmm. Dus, account
2: based sales dus?
0: Ja, nou ja, je kan het account based uh, marketing uh, noemen. Uh, Ik denk dat het vooral focus is.
2: Uh, ja, leuk al die uh, buzzworden. Uh, ja, al die <laughs>
0: Kijk, uiteindelijk, als je bijvoorbeeld zegt, ik ga een segment fashion aanspreken, dan heb je onder fashion heb je bedrijven die sneakers verkopen, spijkerbroeken, truien en alles. En uiteindelijk wil je dan dus kijken van, oké, okay, wat is dan de potentie qua MRR die erin zit? Hoeveel prospects zitten erin? Wat is je ARPA? Nou, dan weet je dat allemaal en dan ga je dat terugrekenen naar conversiepercentage een aantal activiteiten wat je nodig hebt, verhouding tot je target. Kijk, en als je dan ziet op een gegeven moment van nou het fashion segment is niet voldoende, nou dan weet je, ik moet er nog een segment bij. Ja. Maar um, wat je vaak ziet, als mensen net beginnen met sales, dan gaan ze heel veel verschillende type klanten ja. gaan ze dan benaderen. Mm -hmm. Terwijl als je je focust, dan weet je op een gegeven moment na tien keer hetzelfde uh, argument niet de afspraken te ja, Bij de el elf, elf keer denk je, ah oh ja, maar hier heb ik wel een oplossing ja, voor. Ja, ja, ja. En dan kom je op een gegeven moment in die ja-flow terecht en dan wordt het ook uh, leuk en ik denk dat dat. Als je dan kijkt, ook binnen ons team, waar we hebben ook al wat juniors, juniors hebben, ja, dat het heel belangrijk is om ze daarin te sturen en mee te zijn.
1: Ja, en die kracht van herhalen gaat natuurlijk ook optreden, dus je constant focust op één en dezelfde ja. niche, doelgroep. Ja, snap ik helemaal. Toch zag ik op jullie website behoorlijk wat verschillende verticals. Ja. En wat, wat is de focus momenteel?
0: Nu uh, zitten we in Nederland echt op fashion en home and deco. En in Zuid-Europa op Fashion en Electronics.
1: En dan, laten we zeggen Fashion, een grote webshop, is dat de ideale klant?
0: Ja, de ideale klant uh, kun je een beetje opsplitsen of op basis van sessies. Ja, eigenlijk sessies zijn altijd leidend, want we hebben volume nodig om, uh, om de tool goed te laten werken. Uh, maar wij kijken dan ook naar integraties. Uh, dus we uh, werken met een CMS-systeem, bijvoorbeeld. ze bijvoorbeeld. Twee, nee, ja. en CMS hebben een betere integratie dan met de andere. Uh, dus zo kun je dan dus ook weer bepaalde focus uh, ja, verleggen eigenlijk. Of werk zo met een concurrent, wat uh, onderscheidt ons dan ten opzichte van die concurrent? Ja. Uh, welke wedstrijd wil je spelen? Dat is natuurlijk uh, de vraag.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, focus lijkt me nog steeds moeilijk en vooral de grens aangeven. Of is die grens heel vaag en nee, Ik bedoel, ik stel nou dat er een, uh, een klant binnenkomt die helemaal niet uh, past binnen het profiel, maar eventueel wel, wel de tool zou kunnen afnemen. Ga je die dan minder aandacht geven, bedien je die überhaupt niet, of krijgt die net zoveel aandacht? Ja, ik,
0: hoe
3: doe
1: je dat? Nou, kijk, je zegt nu fashion, maar stel dat er een, eigenlijk een te kleine klant komt uit in de bouwsector of zo. Ja. Terwijl eentje keer je eigenlijk helemaal niet op die comprongelijk binnen. Gaat die precies dezelfde mode door?
0: Ja, houdt het af dus hoeveel potentie erin zit, en dan stel ik wel de Griekse vraag hoeveel potentie zit in, in het totale segment. Kijk, als iemand klant wil worden, kan die klant worden, dus als je voldoet aan Juist hoeveelheid sessies, ja, ja. waarom niet? Um, want dan biedt het ook weer een kans om een nieuwe markt aan te boren. Ja. Maar als iemand te weinig sessies heeft, ja, dan, zou, dan zou ik het vanuit persoonlijk perspectief nooit kunnen verkopen. En is het vaak ook veel krachtiger om tegen iemand te zeggen, oh, joh, ik denk dat het nog een beetje te vroeg komt. Misschien ja. moeten we nog even een jaartje wachten. Dat zeg je ook wel eens gewoon, ja, natuurlijk. dat is te vroeg. Ja. ja, want daarmee creëer je automatisch veel meer leverage. Een beetje de kracht van een nee. En dan gaat iemand het aan zichzelf verkopen. En dan krijg je het eigenlijk een beetje het meisje in de kroeg, het mooiste meisje in de kroeg, wat je niet kan krijgen. Een beetje hard gets-pack. Ja, dat vanzelf terug. Ja, ik komt vanzelf wel terug inderdaad. Ja, die Dus... houd
2: mij er even buiten,
0: joh. Ja, hoogkastje. Ja, vanuit die hoedanigheid denk ik wel dat het goed is om gewoon soms ook nee te zeggen tegen iemand. Omdat je anders krijg je ook een ontevreden klant als hij te weinig zes heeft. het leven niet wat hij wil. Um, ja, en daar vind je eigenlijk altijd alleen maar mee, ja. en dan wordt het niet een, een duurzaam, uh, duurzame relatie.
2: Want hebben jullie ook echt ICP's per, per specifieke sector of overal? Daar
0: zijn we wel ideal meer naartoe aan het... Oh ja, sorry
2: voor de ja. luisteraar, ideal customer profile, ja. weer zo'n buzzword, maar ja. volgens mij gewoon ideaal uh, klantprofiel. Ja. Die hebben jullie?
0: Daar zijn, die zijn we nu al wat beter aan het aanscherpen, ja. ja
2: oké.
1: Okay. Hey, we, we moeten echt gaan afronden, maar um, niet voordat ik jullie gevraagd heb, naar de ultieme tip en dan inderdaad met het oog op uh, sales natuurlijk, dus wat jullie geleerd hebben de afgelopen tijd. Uh, Robin, misschien bij jou beginnende, heb je ja. al een mooie tip waarvan je zegt, nou hè, ik ben eerst SDR, SDR geweest, heb ik veel geleerd, ik doe nu, nog ja. één keer op zoeken, sales operations specialist yes. werk. <lacht> mooie titel zeg. Uh, misschien is dat wel de ultieme tip, pas je titel aan uh, de is.
3: Ja, ik hoor deze vaker en ik heb hem zelf ook overgenomen en dat is gewoon uh, consistent blijven. Ja. Uh, niet opgeven, dus gewoon altijd uh, door blijven gaan totdat je bijvoorbeeld iemand te pakken krijgt. Mm -hmm. En uh, ja, niet zomaar gewoon een paar mails sturen en dan denk van nou, dus reageer niet, laat maar zitten. Ja. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik gewoon uh, een week heb gehad dat ik maandag tot donderdag gewoon helemaal niks klaarspeelde. En dat vrijdag opeens alles binnenkwam. Ja. Ja, maar... Dus uh, ja, gewoon, gewoon uh, door, blijven. door blijven gaan.
1: Juist, goeie, thanks. We zijn
0: benieuwd hier ja, nou ja goed, ik, ik, heb, ik, ik. Ik heb natuurlijk natuurlijk al uh, uitgebreid over een stukje focus uh, gehad, maar aansluitend ook op Robin. Uh, uh, het, het blijft doorgaan, wat je vaak ziet helemaal als je uh, beginnende sales werkt, uh, is dus dat ze dan stoppen bij de marketingmanager. En In ons geval hebben we ook nog andere ICP's om het maar weer even in te gooien. Uiteindelijk uh, 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 kan, kan je ook gewoon een e-commerce manager benaderen of een digital marketeer. Uh, en daarbij speelt voorbereiding ook wel key. Dus hè, hoe kijk je naar je, je post? Wel, wel, welke research doe je van tevoren? Weet je wat belangrijk is? Nee. Waar, waar kunnen we op inspelen? Waar zit het haakje? Kun je een business case eraan ophangen met wat doen ze dan nu in ons geval op hun website? Ja. Um, en als je ja, goed voorbereid te werk gaat, is je kans van slagen altijd veel groter.
1: Ja, precies, nou, die voorbereiding uh, die komen we elke keer ook weer achter. Dat, uh, hoe beter we voorbereiden, hoe nou echt, dat gaat exponentieel toenemen je ja, slagerspercentage. Dus oké, okay. thanks dan uh, voor jullie tips. Thanks ook überhaupt uh, voor het uh, hele gesprek en uh, de insights die we gekregen hebben. Kijk in de keuken, onder de motorkap, van de, vooral van de sales, ook een beetje van de marketing wat we over gehad hebben, bij de inbouwmachine. Van Datatrix. Nou, top. Oudbouwmachine, hè? De inbouw moet nog nee, komen. Ja, ja, ook een beetje de inbouw dank okay. 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 je ja, ah, okay.
2: Maar, maar uh, dankjewel uh, voor, uh, voor deze podcast. Yes, yes bedankt, bedankt
3: jongens. Geen yes. yes. probleem. Ja, succes.